0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯播外的，我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich，
1: 我是 Vanessa
0: 。嗯，去年的这个加密货币区块链真的是
1: 多灾多难
0: 啊，多风雨,雨啊，真的，对对对，多事之把这个金融风暴的事件都大概在一年内全部演完一遍
1: 了<笑>。历<笑>史总是重要的相似<笑>倒閉啊，不是破产啊。我们常觉得历
0: 史会不断重演，但是这重演速度好像周期有点短了点。<笑>对我从来没看过这个有关金融风暴的周期,<笑>期有这么短的。
2: 对啦，币圈一天，人间一年嘛。哦，对啊，吓死人！它加速赶底對。对
0: 啊，从年初什么三件资本事件，然后后来什么年中的卢娜币，嗯，哇，然后后来最蹦蹦火火,火的就是。那个交易所的事件 ，FTX 交易所哦，对、嗯，全世界第二大的交易所，居然它破产了，没错，所以吓死人了。对，那我们就是接到非常多非常多好朋友們的关心哈，所<笑>以、欸就是、说你们这个这个频道讲了这么多区块链加密货币啊，会不会哦我们也破雷了哈，或者是我们让很多这个听众也破雷了哈？所以其实我们今天就是来聊聊这个有关。中心化交易所哈、哦，这个 FTX 哦，它的这个状况跟它未来会对这个产业哦，就区块链这个产业有什么样的影响啊
1: ？这是这样子发生，其实蛮多人就会很惊惊，应该说很 shock， 就觉得说，哎、欸，我都已经到已经是前前两大的交易所做交易了，我的钱还可以拿不回来。哦、我我到底要相信谁呢？我<笑>、哦、我
0: 觉得就是几乎天天都有这个 FTX 的新闻
1: 。嗯，很多阴谋论也有、啊對那什，什么对讲阴谋论的啦，是是的然后或者是
0: 讲那个什么、嗯、呃，就是连这个创办人本身都觉得，我自己都搞不清楚发生什么事<笑>對對對。哦，但是我觉得最可怕是什么？就是我看到台湾的新闻报说，我们台湾在 FTX 这个就是拿不回来的金额啊，高达三五十亿。哇，哦，很屌诶、欸，诶、欸，真的很屌诶、欸。我其实 s h u c k 是哇，台湾好有实力哦、喔，<笑>
1: 有三五十亿的那个<笑>對，对，就是我觉得非常
0: 令我很惊讶，你知道吗？就是高手在民间，有
3: 钱人这么多對對對對對<笑>。然后我我只
0: 是觉得说，哦，台湾人其实对区块链的这个东西还是蛮勇于尝试的對。对啊，就是居然可以有三五十亿这么多的大家、喔、三五
1: 对，是美金吧？对
0: 啊，美金哦、喔，在这样子的一个交易所里面，然后做这个所谓的这个纯币质押的。的部分，我觉得是他的这
3: 个标的太大、嗯，而且有非常多国际的投行或是很大的那个风投公司，其实都有投他
0: 。哦，对嗯，嗯，好像在这个交易所初期的时候，他的营销策略非常成功。哦，我、哦、找了好多这个什么球员、啊，甚至连政府
3: 基金都有投。对对对，然后连
0: 政府基金都有投资这一个交易所。对，不过我们都知道嘛，其实交易所原本设立的的这个目的到底是什么？它的目的是什么
3: 割？割割韭菜、啊，<笑><對笑>交易啊，对嘛？交易應該。应
0: 该应该就是让大家方便去交易手上的这个所谓的加密货币资产、啊，不同的币啊，
3: 那个虚拟货币的流动性啦、啊。嗯
0: ，对。然后后来我我看他这个 FTX 之所以出状况啊，好像这个新闻都有讲嘛，他是因为他原本他也知道这个所谓的。呃，现货资产的这个所谓交易的平纯粹做交易的部分，嗯，然后后来之后呢，嗯、他就开始发行了所谓的合约产品嘛、嗯，也跟其他交易所一样嘛，哈、哦，做合约去了。然后最后呢，就是今年也搭上了，哎、欸，去年开始也搭上了 DeFi 列车嘛。啊，对，对，<笑>對好像
2: 是一个月给八趴，是不是？我吓死，哦、很我的去呀、啊！对啊，
0: 这到底去哪里赚呢、啊哦欸？一年一倍呢？一,、欸、一接近一倍、啊、对对对对，一年加近一倍，对啊，一倍的报酬率。不过他是给
2: 平台币啦。就是，但是、哦哦、对
0: 对对对 ，FTX 的币、嗯，对啊
2: ，他自己有他的平台币啊，嗯、所以呢，他你你变成是说，你要拿其他加密货币，比方说比特币、以太币、USDT 去买他的平台币，然后呢，去签他的那个平台币的合约，他就给你
0: 8% 平台币溢价。嗯嗯这样子，嗯、所以它是真金白银收了大家有价值的加密货币，对，然后给了大家一个夢平台币，对，一个未来的,發的？我怎么听起来很像股票？
3: 不<笑>
1: 是，哎，这好像。收了钱
0: 之后，我给你一张纸，哎<笑>、欸就是欸欸，这是我的股
3: 权之押。对啊，非
0: 常像哎、欸，对啊。那我们要对这个公司很有信心的、欸，因为买它的未来概念。没错，<笑>对啊，很可怕對啊。所以我我我我直在想这个问题，就是它之所以后来呃新闻有爆嘛，就是它之所以会破累的原因，是因为它这个。呃、哦，设计了这么多关于 DeFi n e 啊，合约产品，然后写作人是收了这么多，哎、欸，设计产品就是为了收钱，嗯，就收了钱之后呢？也没有好好做平台该做的事情，
1: 对，他又去做了其他的，哦、
0: 对，就是听说把钱都拿去借给自己呃这个自己的欸欸自己兄弟公司下的公司，欸、对不對,对？哎、欸，借给兄弟公司去做投资、欸，没错、嗯，最可怕还是投资合约产品，嗯、没错，又是巨
1: 大风险，对，就是、就是、
0: 自己干这事收钱，然后
3: 又投了
1: 另
0: 外他自己也想
3: 造
2: 鞋嘛，
0: 对，你看我这个觉得你们，我觉得我们现在在讨论这个话题啊，就仿佛哈，跟之前我们在讨论以前我们。这个节目中讲过的很多，其实蛮多照片的都好像,像、欸、好像都类似，对。对是对就是说这个流程好像很类
1: 似。到底,到底大家对于的信任度有多少？我总觉很
2: 多很多单位或平台，一开始都是 OK 的，就是正派经营啦、啊，对、嗯、啊、哦，就提供一个平台交易啊什么的。哎，其实做一做，为什么开始都自己发产品了，然后自己想说，哎，想去造血，这是什么？裁判发产品收了钱嘛，<笑>想去造血嘛，而且我造血不成便放血嘛，<笑>所以我就大失血。他论都这样子，我觉得应该是钱
3: 有一个概念，钱放在自己手上会
1: 养、哦<笑><出><笑>
3: ，会养，会养，所以
1: 把它放出去
0: ，让它去养一些奇装异回来對對對對對。这个理论好像是对,對,對，结果我没想到，哎、欸，他放出去跟人家走了，<笑>回不来了。对对对对对，哎、欸，我都觉得好奇怪哦，像那个台湾，我举台湾为例子啦。哈，台湾的金融集团啊，他如果就是。呃，他的业务范业务范围都会有有一个特许的一个牌照去经营嘛。嗯，比如说举例啊，银行就是银行嘛，那证券就是证券，他們有保险就是保险。做可以做的事，对，就是但是他们隶属一个金融的架构里面嘛。那假设你是金控公司，你就会拥有这些公司嘛。而这些公司，他们都有一个不能够。呃，去逾越的条款嘛，比如说我做保险，你就不能去做股票投资嘛，嗯，哦，或者是我只能够透过什么方式、什么形式，嗯、对我去转投资等等之类的，我本业还是要顾好嘛。可是我你看哦，现在加密货币交易所这些，就这些交易所哦，比如呃，当然不能讲还没有出事的哈、哦，我们讲出事的好了，嗯
1: ，哦，<笑>但你
2: 太含蓄了，<笑>有被监管的金融单位都有他的所谓的对都有游戏规则嘛。对，就是他有他所谓的业内行为准则、啊，对对对,對，他不能够逾越这个超限经营或做其他事情，对
0: ，没错。除非你有另外一个另外一个牌。那你看现在这这一次新闻就一直在讲说啊，这个 S S S B F 就是这个创办人诈欺啊，怎样？可是他确实在这个行业好像没看到什么监管的业内行为准则之类的，因为毕
3: 竟是新的东西嘛。那那那我觉得在这个情况之下，谁会知道他未来会长得怎么样？长得奇形
2: 怪状。因为各国来看的话，哈，可以使用到“交易所”三个字是相当严谨的。对对，那但是呢，因为呃，所谓的去我们讲的交易平台啦，哈，像这个呃，币安也好啦 f t x 这个也好啦，我比较喜欢叫它叫做交易平台。对，因为提到交易所的话，那就是非常专业的东西了。嗯，啊、哦，没有没有一个监管，或者是没有一个呃构成，或者是申报，或者是一个牌照，你不可以自称为叫交易所，尤其是台湾。
1: 而且其实像比如说区块链，它本来就是去中心化的一个概念嘛。可是回到了这些交易所身上，怎么感觉又好像变中心化啦、啊。奇怪，好像最后就变成这些创办人好像卷款潜逃的感觉。嗯，而且
0: 很方便嘞、欸，我觉
1: 得。对，因为又没有金流，然后而且而且也是算匿名的方式。对啊，根本也不知道去哪。对，所以是不是又去中心化的区块链的特性，结果用到这些上面就又哎、欸、又变中心化嗯
0: ，我我觉得区块链这条路。真的是还有好长的一段路要走，<笑>就是
3: 他现在的模式都很冲突，因为区块链的发展本来就是因为不是集中化管理嘛，嗯，可是现在确实要集中化管理去推进这个产业，嗯，没办法，因为還是要先当
0: 活络嘛，讲白就是哇，要先刺激这
1: 个流量很，很
0: 喜欢，然后很热衷这一个。这个东西嘛，对啦，因为像比方说像加密货
2: 币在各国家的地位啦、嗯，那目前来看的话，日本是最高的啊，因为日本已经有所谓的交易，真的是加密货币交易所的牌照，嗯，只有日本目前呢，全世界来讲啊，其他国家还把它的这个定位，比方说像台湾，我们还是把加密货币把它称为虚拟通货，它是、嗯、它是跟那个呃点卡啊点啊分啊、哦、券啊的地位是差不多，对游戏卡
0: 的概念，对对对，差不多是這个地
2: 位，但是它。很，它的地位远远低于法定货币。嗯，那你说还要为了这个不是法定货币的地位的的一个东西，你还要去弄一个牌照或者是做监管？嗯，恐怕还有一段很长的路要走。我觉得以台湾应该不可能，都是可能直接并在某一些嗯<笑>
3: 法。因为像之前外汇就是直接把它并并并期货法、啊，但很多国家是外汇自己有外汇的法，嗯、对，然后起货起、嗯、货的法，对，对那是不要。我觉得台湾应该都是平行制，直接就又把它
2: 并在某一个法之内了。我觉得，啦。台湾本来的金融环境就相对其他国家相对保守，保守保守嗯嗯，好，就是那种哈，哎、欸，这个呃，多做多错，少做少
1: 错，最好不要做就不会错，对，好，
2: 大概这个样子，对
0: ，嗯，所以所以我们应该讨论一下，就是。像这个 FTX 这个交易所的事件啊，你们觉得会是个案吗？还是今年应该会更精彩？我觉得就是未报道应该蛮多的<笑>。我觉得只
1: 是因为 FTX 它是相较大家来讲是比较知名的。其实有很多那种小的交易所，那种自己自己创建的交易所，它也是就是哎、欸、私底下就自己招揽啊，然后自己找一些人，太但太多了，有监管所以觉得不会是这样。有监
2: 管可能都有问题的，何况没监管，对对不对？你收那么多钱。对，大家存在你这里，嗯，对啊，那一定会出事、啊。而且加
1: 上现在又是资讯，就是有点不对称的情况下，因为其实资讯太多了，啊、大家就觉得说啊，你这个交易所，我就觉得说啊，这跟币差一样，跟之类的，就会觉得说，哎、欸，跟是不是跟他们这些比较大的交易所都是一样
0: 我我现在看到就是 FTX 的这个新闻的事件有一个心得，而且是那时候他第一天在报的时候，我就已经有这种感觉，我觉得很像那个零八年的那个雷曼兄弟，雷曼兄弟他是。一呃，是一连串的投资银行，嗯，然后因为发行，因为市场发行了一个就是所谓的这个联动式债券嘛，对，嗯，哎，以房地产债务为标的，对，联动式债券，然后所以导致这个市场过度的使用杠杆，然后流动性，即其实真正的现货的流动性是很低的，低嗯、就是债务的部分是很低的，嗯、就是包了之后又卖，卖了之后又包，包了之后又卖，不知道第几层去了。那现在让我看到了 FTX 的事件的感觉，就像当初雷曼的爆掉那种感觉，就是啊，雷曼、哦、啊，雷曼爆掉只是刚开始而已。因为我相信有很多的交易所是交叉投资的
1: 、嗯，对，互相都有。自己或者对，人、哦啊，连币安当初
0: 都直接就承认说，我有持有 FTX 的股份嘛样子，嗯，然后后来就是换了他们的这个平台币，然、啊、后我觉得换我，我觉得看
3: 起来他就是被币安狙击，
0: <笑><笑>对呀、啊，所以我觉得相当可怕、欸。也就是说，其实应该有很多小型的交易所，只是它的名气可能没有很大，可能是区域性的对，早就已经 collapse， 甚至已经停止说，已经已经宣布我停止出金了。
1: 而且我发现一个蛮就是大家一个苗苗头吧，就是只要自己就纯做交易所，好像都还好，因为只是做货币交换，就是虚拟货币交换，其实还好。如果有发产品的，好像就是很危险哎，因为你也不知道这个产品它到底的合理性，它获利的合理性，或者是它说哦八趴好了，它到底是八趴怎么来的？它又不，它一定又不是什么实体产业投资啊，那些很多啊，比
2: 方说平台营运获利啊。嗯，等等等啊，就是写了，你怎么知道真的假的
3: ？对啊，對啊你就是自己发
1: 产品的我，我就觉得我、哦、这就蛮恐怖的。
2: 反正我没监管
3: ，对，随<笑>便写。因为
1: 像银行，像台湾的银行来说，哈，他第一他有监管嘛，所以他自己发产品，他这些产品有一些固定，而且是业内行为的一些准则。是啊，对，所以他比如说不能投，它每样产品都要送审的，对，没有什麼每个产品它都有编号的，对啊、嗯
2: ，对啊，不是什
1: 么高风险都能投什么的
2: ，对啊。这个都是什么监管会编号几什么字号第几号？嗯啊，基金也是啊，对不对？每基金都有它的编号啊，就是表示它是送审通过的，表示说审查的人会知道说你这样子写的内容有没有可能是真的，有可能会获利、嗯，或者是对于消，比方说消费者或投资人是不是有一个所谓的公平性啊？还是你是单方面的就是是讲洋告高？这个都要经过一个送审的。嗯，对啊，那我觉得其实交易所的确很方便，它提提供一些流动性，让我可以在上面买币卖币、嗯。如果我是对加密货币有交易上的需求的话，但是毕竟只是限于交易行为，不要把交易所当成你的银行，不要把钱存在里面。嗯、你要存钱进去，只是用当次交易就好了。交易完毕之后，请你提提出来，存回自己冷钱包
0: ，嗯、这样才是最安全的。嗯，哎、嗯欸，那那 Rich， 我请教个问题哈、哦。就是刚刚你讲到一个重 点， 就是交易所的功能真的就是为了交易买卖用。对啊。但是如果今天 FTX 的事件不断蔓 延， 蔓延到其他的中心化交易 所， 对， 让交易所这间这一个呃这个这种类型的公司在这个产 业， 不要说消 失， 而是停滞 了， 萎 缩， 萎缩了。会啊。那交易量是不是就会下 跌？ 那下跌的情况 下， 那现在身上持有加密货 币， 比特币、以太币。哦，等其他这个加密货币的人，他放在我们所谓的人钱包里面哈。是，那它的价值是不是会瞬间掉下来很多很多啊？有可能啊，这是有很大的影响、啊。那那这样子对对于加密货币未来感觉是蒙上一层阴影哎、欸。
2: 嗯，对、啊、可是我觉得，不是，可是我觉得还是大家还是会有交易的需求啦。只要有这个需求的话，还是会有人不断的去开交易所，然后并且宣称说，嗯，我这边是纯粹就是交易。不会发什么产品，手续费最便宜，因为事实上交易所本来的目的就只是赚手续费嘛对，对不对？那他给你提供流动性，给大家来交易方便，他赚一点点基本的这个费用，我觉得也算合理嘛。
0: 嗯，对
2: ，因为现在看到的出问题的交易所，全部好像都跟放贷有关系，是，全部都是跟因，因为它
0: 跟银
3: 应该说交易所跟银行最大的区别是，银行也会怕挤兑是、啊，是因为它有放贷需求，可是交易所其实。严格来讲，它并没有这项业务。对，因为你看到这次那个那个 FTX 的事件的时候，就会看到很多其他有跟他互相持股的交易所，是都都跟你说，我现在要暂停的，让客户出金。对，那就代表你其实都是挪用客户的资金了。对，因为正正常的一个做单纯交换的币的交易所，你是根本不用怕挤兑的啊，啊。因为你就是有这么多，因为你,你因为因为这是全部是客户的钱啊，是、就是、A 换 B， B 换 A， 你根本不会有挤兑，然后你自己会有问题的。啊。对，正常来讲应该都是这样啊、嗯。所以你看这一次的事件，所有只要交易所公布说他可能要暂时可能一个月禁止出金或什么，那交易所其实对我来讲都是有问题的，没有错、嗯、哦。因为交易所本质就是交
2: 易而已，对、啊、你不应该发产品，然后又再去转投资或是什么有的没的。对啊，你看，你看，像我们台湾证券公司、期货公司，它的本质就是赚手续费嘛。没错，不、就是你有看过期货公司发产品吗？对，就是这个意思。
0: <笑>所以，其实我们这样子聊到现在，其实我觉得，就是在区块链的这个未来的路上啊，我觉得政府扮演的角色，哦，当然不要扼杀它的创新呐、啊嗯。但是，我觉得某种程度上的监管，好像对于这个产业未来的健康，我觉得是有帮助的。我觉得是
3: 这个事情，应该也会开始萌生出真正单纯做交易的交易所会出现，嗯、就是。就是一些奇奇怪怪的，可能就会被淘汰掉了。对，因为大家就会看这一次的事件最大的核心其实就是他把钱又挪用嘛。对，对不对？但是如果你去细想这个本质上的问题的话，其实交易所本身就不应该去挪用客户的资金，是甚至是放一些什么保本保息这种类似的产品，对，因为它本身就不是干这个事情的。嗯、对，那那那那一些单纯真正在做交易的交易所。纯做交易交易所，我觉得就慢慢就会开始壮大、嗯。这个，我觉得这是一个正循环。其实也不见得真的是需要
0: 法律。嗯，嗯对。所以其实事件当然就是危机就是转机嘛。那我们其实也是乐观看待，就是区块链的未来
3: ，嗯，会让这个那个产业更好嘛
0: ？对啊。那当然本来就应该会有一些淘汰的机制，是透过这个事件去淘汰掉嘛？嗯、市场会淘汰、嗯。对对对对。那当然长期。区块链它本来就是对人类的文明是有帮助的一个一个创新啊,啊。是。所以其实我们虽然发生这样让人痛心的事情，但是我们也不要这个放弃它这个未来的价值。对对,對啊，交易所就
2: 交易再把钱放进去就好啊，交易完毕赶快领出来嘛，就不要把它当成你的银行存款就。对啊，一直摆在那边，不对，不他什么时候跑你也不知道
0: 。嗯，嗯所以今天刚刚 Rich 帮我们为为我们这个节目做了一个结论，而且这个结论做的非常好，<笑>就是记得哈、啊，交易就归交易啊，存存币的部分你就是到你的冷钱包里面去存钱。没错。对那不了、啊，这样才是最安全嗯,嗯，那今天我们的节目呢就到这边了，然后谢谢各位
1: ，下次见，再见，拜拜拜,拜,拜拜。谢谢今天的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉砖追踪按赞，不吝啬將将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 Provider， 下次见喽。